0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天这期节目，我要说说咱们大北京的一大痛处，那就是无良旅行社的北京一日游。以前我们都说眼见为实啊，现在也流行一句话叫做有图有真相啊。但是有的时候这句话是不成立的。比方说，很多朋友看到我的照片都说跟我本人不像，<笑>我觉得很无聊。我一张照片要 PS 两个小时。要还跟本人一样的话，那我照片不是白 PS 了吗？同样的道理，无论是在网络搜索还是在实际地考察，挂着“北京一日游”的牌子的这种旅行社多如牛毛，项目之丰富，价格之低廉，导游之热情，信誓之淡淡，都让人无比的动容啊！但实际上呢，只有亲历过你，你才能感受到什么是真正的恐怖。接下来，这是一个真实而又悲伤的故事。我来北京三年多了啊。呃还没有时间去各大景点去转转，就是每天上班下班，我都会路过那个天安门。路过的时候，我跟那个毛主席问声好，也算是过了一个著名景点。但前不久放假，家里边有个亲戚孩子哎，投奔我了，哎，要陪他一起玩。而且孩子特特懂事怕我怕我这个知道我忙，怕我分散分散精力嘛，他自己个儿主动报了一个北京一日游的团什么长城、十三陵、鸟巢，一天全下来，中午还能八菜一汤。说怕我破费啊！说这个便宜，一个人才120块钱。作为多年的媒体人，我深深知道便宜没好货，什么是旅游陷阱。但是为了亲戚，看着他热情而期盼的双眼，我只能再上虎山行了。我们这个团里呢，我数了一下，一共二十多人，除了我们几个东北的，还有台湾来的、广东来的，报这个就是为了图个方便、便宜，而且呢，有人带着玩嘛。你要自己的话， 1 2 0只够我打车到机场，还回不来，是吧？<笑>走之前呢，我还怕出事我特意问明白，是不是正规旅行社？说是，我们这肯定是正规旅行社。早上还免费赠送天安门看升旗呢，啊！我说早上看升旗我没什么兴趣，我天天早上我都看着
1: 。<笑>
0: 啊，说什么标准行程绝不骗人？好吧，那走吧。那天五点半天还没亮，我们出发了，车来接，看完升旗。在车上，导游告诉我们，一会儿我们先去看这个天桥八大怪表演，说这是当年震动北京城的表演。呃，三百六十块钱的门票，旅行社给你们优惠，每人一百五，必须得交。呃，交完了看完才能爬上城。我心头一紧，好嘛，我就等着你这个呢，该来总会来的。但是我看着我亲戚孩子那好奇的表情，我一咬牙。我心想，来都来了，我去看吧，反正自己也没看过，就当长见识了。天桥八大怪，我也我也听说过，挺有名的。结果看了以后，我果然长了见识。这个天桥八大怪，跟北京历史上那些身怀绝技的天桥八大怪，八竿子都打不着。有的就是写个书法，现场拍卖，想方设法掏你兜里钱。最无法直视的是有一项叫做“大卸八块”，太残暴了。表演的人咔吧一下子把自己的胳膊。拧脱臼了，然后在台上软绵绵的甩，啊，一边给你看他甩脱臼的胳膊，一边大打悲情牌啊。这时候台底下观众席窜上来几个人，拿着盒子管你要小费，说：“哎呀，你看我们哥们儿都断个胳膊不容易，大家伙儿都赏一点吧。”人心向善呐、啊，看着台上表演的人呢，我们自己感觉都疼啊，所有人都盼着这个表演赶紧结束，于是呢，只能给钱了事儿。而且你还不能一块两块给啊，给一块两块打
1: 不了包的呢。<笑>
0: 哎呦我但是我，我为什么要看你甩胳膊？为什么要看你甩胳膊？为什么要看你甩胳膊？<笑>接下来咱们说重点啊，我们主要是来谈这个八达岭长城的。之前那都是余性项目，到了八达岭长城一看吧，总是觉得有点不太对劲儿，跟《戏说乾隆》里边那个长城好像长得不太一样。<笑>虽然我没爬过，但是从小到大，长城一直都是我们心中的骄傲啊，中国人的图腾，谁不知道啊？那应该是雄伟峻丽、气势恢宏。眼前这个长城吧，感觉也也够古老的，也有点那个气势，但为什么那么短呢、啊
1: ？
0: 啊，不是说好万里长城，为什么我们四十分钟就走个来回了呢？这个？而且连一个烽火台都没有，这太不科学了吧？这个，凭着媒体人的直觉，我感觉其中一定有诈。后来仔细询问，加上百度百科，我才知道，我们来的这个所谓的八达岭长城其实是水关长城，四人承包，只开放了一小段，没有烽火台，很快就能游玩结束，所以他们才会愿意包接包送的。但是呢，因为这一整片啊都叫八达岭，啊。那个咱们说的特别有气势的，那是汉关那边的长城，但是这个水关长城呢，简称是八达岭长城，你也挑不出毛病来。哎<笑>，这就是书到用时方恨少啊！游<笑>完长城到了十三陵，刚要进去，导游说了：“哎，先别进啊，这十三陵啊阴气重，女人不能进，小孩不能进，男的身体虚的也不能进。”<笑>谁知道身体虚不虚啊？是吧？你要去的话也可以，你买个貔貅挡煞嘛。谁要买你的貔貅？好吧，好多人呢，就因为这事儿没进去，导游又省了一堆门票钱，啊！后来呢，在十三陵吃了所谓的八菜一汤，实际上是清汤寡水的午饭。终于到了整部戏的高潮了，啊！接下来呢，导游和司机说要检修车辆。把我们拉到一个地方放下，一待就是两个多小时。这什么地方呢？是个卖丝绸和玉器的店。那个时候有警觉了，我觉得这肯定是导游要强买强卖的黑店呢。但是结果再一次证明了我的无知啊！店员竟然跟我们说，这里的丝绸和玉器都是高档货，都是不能卖给我们
1: 的。
0: 哎呀，听完这句话我放心了，我暗自庆幸啊。这时候过来了一个大光头。戴着金项链、金戒指、金腰带，整个看起来就像黄金圣斗士的老板
1: 。
0: 操着一口南方口音，跟我们唠家常、讲创业，说自己在澳门那里的事业做得很大，还教导我们年轻人要孝顺父母、靠义气交朋友。说自己人生感悟就三个字儿：成、孝、勇。真的啊，没有推销。这时候我的心里暖暖的，身边的人呢对这个老板也投去了崇拜的眼神。这时候大光头嘿嘿一笑。接着说，说今天大家伙儿、啊、这有缘聚到这里，我们交一个朋友啊，我们来玩一个游戏啊。下面呢，我来问大家一个问题：如果有一天我到你们家乡去玩，你们会不会招待我吃顿饭呢？<笑>会招待我的，大家伙举个手好不好啊？大家伙都好面子，举个手而已，不用花钱呢、啊。全团二十几个人都举了，就俩没举。大光头说了，好。举手的朋友啊，站到右边没举的站一边儿去啊！举手的朋友，你们会请我吃多少钱的酒席呢？九百九十九的站这边，一千九百九的站中间，九千九百九的站右边哇，这游戏玩的够精致啊！哈，我们这配合玩游戏呢。这时候，服务员麻利的递上了一个 POS 机。大光头说：“好，大家伙儿站好啊，按你们的金额把这个钱上来刷给我吧。”居然还有这种事儿！不是说好的玩游戏吗？不是说好的靠一起交朋友吗？这时候大光头还说呢：“大家伙这个情谊啊，我收下了，也不能让大家伙白拿钱。我我在你们每个人出出的钱的前面啊，我再加一个一，我赠送给你们同等价值的玉器貔貅。也就是说，出999的可以得到1999的貔貅。”九九九九大可以得到一九九九九九的皮球，哎呀，看似很划算哈，但是谁要的皮球？谁要的皮球？谁要的皮球啊？怎么从头到尾都是给我推销皮球啊？人呢，真的是一种特别奇怪的动物，真有几个乖乖的啊，就拿着卡去了，架不住这个气氛呢，人都是好面子造的孽呀。大伙按照刚才排队的金额把卡刷了，谁不刷谁都出不去，丢脸呢。人家九九九九的都没说啥呢
1: 。
0: 说到这儿，我转头一看，就是占九九九九，就是九千九百九十九块那个战队里边的两位大哥特别的淡定，一个是台湾来的，一个是广东来的，人家可能财财大气粗吧。而且临走的时候呢，他们也没和大家伙一起上车，而是被老板留下了，说什么情深意重，这么讲究的人要开自己的劳斯莱斯亲自送咱们。完事，最后一站鸟巢。鸟巢啊，我们下车了，我就再也没遇到过这两个人，我好像明白了事
1: 儿。
0: 最后的结局啊，就是到了鸟巢，导游把大家伙撵下去，直接开走了，让我们坐公交回去
1: 。
0: 都说主持人是靠嘴走江湖的，照我来看，这帮话术一流的骗子，我们跟他们差远了。你要是太实在，不如交点学费，来一个忽悠一日游速成班学一下，保证你收获不少。不过最后啊，咱们说真的哈、啊。北京啊，是很多人心目当中的圣地。从小到大，我们的长辈再到我们，到北京旅游呢，都是怀揣着尊敬和谦卑，就好像是朝圣一样。这是中国历史赐予我们的厚重感。有谁没有在天安门前拍过照？有谁没有在红旗下面流过泪？每个人都有一顶小帽子，上面写的是“北京”；每个人都有一件颐和园的跨带背心上面写的是“纪念”。但是近些年。那些毫无资质的无良旅行社，却打着北京一日游的幌子，肆意的诈骗我们老百姓的钱财，透支着人们对于北京的爱，最后伤害的是什么？是我们心心念的北京，北京。